0: Découvrir, questionner, voyager, s'informer, apprendre, apprendre, rigoler, chanter, émouvoir, débattre, penser, penser passionner, écouter. Le Verbe s'invite sur Voices of Mermoz. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes de retour sur Voices of Mermoz. Aujourd'hui, nous allons parler de choses toxiques. Non, pas de la relation Ayaniska, mais bien de physique-chimie. Nous célébrons en effet les 150 ans de la classification périodique des éléments avec les classes de sciences de laboratoire de seconde 1 et de seconde 2. Les élèves vont vous présenter de grandes personnalités et ont contribué à l'avancée de la physique chimie moderne. Commençons de suite avec Fatou, Oyana, Shan et Lina. Elles vont tour à tour vous présenter Antoine Lavoisier et Marguerite Perret. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous avons un invité spécial, une passionnée de physique, pour nous faire découvrir deux scientifiques. Bonjour, je suis ravie d'être ici, merci beaucoup.
1: Donc les deux scientifiques dont nous allons parler, Antoine Lavazier, que vous connaissez tous en souvenir de nos cours de collège, et sa femme Mariana, beaucoup moins connue mais qui a énormément participé aux travaux de son mari. Elle était malheureusement cachée derrière son succès.
0: D'ailleurs, en parlant de ça, quelle fut la clé de son succès
1: il faut savoir que Lavoisier a quand même écrit le premier manuel de chimie moderne, expliquant la conservation de la masse et la détermination des masses atomiques, qui est essentielle pour le classement des atomes. N'est-ce pas fabuleux
0: Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Quelle est la date de publication de son manuel
1: Vous avez bien retenu vos cours. En 1789. Facile à retenir, c'est la date de la Révolution française.
0: Vous excellez en science et en histoire, comme je vois. Si ma mémoire est aussi bonne que la vôtre, je crois me souvenir que Marie-Anna a d'ailleurs illustré les dessins du fameux manuel.
1: « Exactement, mais ce ne fut pas la seule contribution de notre chère Mariana. Elle l'aida lors de ses découvertes à tel point que l'on ne peut même pas séparer leurs deux travaux.
0: »« Mais quel élément de la classification de périodique Lavoisier a-t-il découvert
1: ?»« Un des plus connus, d'ailleurs, c'est celui qui remporte la médaille d'or, le premier de la longue liste. »«
0: L'hydrogène
1: !»« Tout juste, il n'en a, a pas découvert d'autres, mais il aida à donner les symboles d'autres atomes.
0: »« Lavoisier était vraiment un phénomène,
1: mais il est hélas décédé il y a un bon moment. » Effectivement, en 1794, il n'avait plus toute sa tête puisqu'il est mort comme notre bon Louis XVI. En laissant
0: sa femme seule Oui, d'ailleurs, après sa mort, elle publia ses mémoires inachevées. Merci beaucoup. On vous laisse maintenant à la rencontre de, du Francium avec Léna et Fatou. Bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui avec nous une invitée très spéciale. Mesdames et messieurs accueillez Madame et Marguerite Perret. Bonjour, merci beaucoup. Marguerite, parlez-nous de votre vie alors, je suis née en 1909 à Villemont, dans la région parisienne. Mon père est décédé alors que je n'avais que 5 ans, malheureusement. Ma mère a donc dû m'élever seule avec mes 4 frères et sœurs. Malgré nos difficultés financières, j'ai obtenu en 1929 mon diplôme de, de chimiste. Et j'ai été engagée par Marie Curie dans son célèbre institut du Francieux. Super Qu'avez-vous fait là-bas J'y suis d'abord entrée comme préparatrice stagiaire de Marie Curie. Puis je me suis spécialisée dans la recherche. Et c'est ainsi que vous avez découvert Le francium, exactement. Oh, ce cher francium, il était bien caché, n'est-ce pas Et comment Il m'a fallu un peu moins de 10 ans pour le trouver. Rappelez-nous en quelle année vous l'avez découvert Mais vous aussi, c'est facile à renier pourtant. J'ai découvert le premier isotope de l'élément correspondant à la case 87 du tableau périodique de Mendeliev, autrement dit le francium, en 1939. Souvenez-vous, ça a même déclenché une guerre. Ah oui, c'est vrai, la seconde guerre mondiale. Mais non Enfin, je parle de la guerre dans l'Institut, car cet élément était traqué par de nombreux chercheurs. Ah, ce n'était donc pas une vraie guerre. Enfin, passons, c'est vrai que beaucoup de chercheurs vous ont vous en envié. Mais dites-nous, qu'avez-vous fait après cette incroyable découverte Vous êtes-vous reposé sur vos acquis Comment Me reposer sur mes acquis Non, jamais. Après la découverte du Francium, j'ai élaboré une thèse de doctorat sur l'élément 87, et j'ai achevé en 1946. Décidément, vous êtes une vraie savante. Et que s'est-il passé ensuite Ensuite, je suis devenue maître de recherche au CNRS, Centre National de Recherche Scientifique, à l'Institut du Radium. Puis, j'ai poursuivi mon parcours en tant que professeur à l'université de Strasbourg. Oh, C'est très bien tout ça. Mais qu'avez-vous reçu de, de tranquille pour tout ce savoir J'ai reçu l'honneur d'être la première femme élue correspondante de l'Académie des sciences en 1962. Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. Super Mais dites-nous, quels sont les effets secondaires de vos contacts avec tous ces éléments chimiques Vous faites bien de poser la question. Malheureusement, toutes mes années à faire des expériences ont bel et bien affecté ma santé. En 1960, on m'a découvert un cancer des os. Aïe, 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 bah le Excusez-moi C'est bon. Effectivement, ce n'est pas très agréable. Au moins, j'ai pris des congés et je me suis soignée à Nice. C'est magnifique là-bas, vous savez Ah oui, oui, tout à fait, c'est génial. En attendant, votre cancer s'est généralisé et vous êtes décédé le 13 mai 1975. Enfin, si je peux me le permettre. Merci Merci beaucoup, Ophi, pour ces interviews très bénéfiques. Maintenant, faisons place à Dayel, Dédé et Adama qui vont vous parler de Marie Curie.
1: Oh Marie, si tu savais
0: le Hello tout le monde, today, comme vous l'avez entendu dans le générique, aka jingle, nous allons parler de... Roulement de tambour, Marie Curie, Marie -Curie Ah, je connais, c'est celle qui a inventé le poulet Curie. Mais n'importe quoi, toi, on te parle de Marie Curie, physique chimie, radium, prix Nobel, bref, un peu de sérieux s'il vous plaît. Elle disait donc, Marie Curie, continue, continue. De son vrai nom, Maria Sklo... Sklodowska. Sklodowska. Ouais, bon, euh, voilà quoi. Maria Skłodowska est née le 7 novembre 1867 à Varsovie, en Pologne. La physique-chimie et les mathématiques ont toujours été dans ses gènes. Professeur, son père les enseignait et sa mère était institutrice. À 24 ans, la jeune Marie s'envole pour la France, où elle étudiera les mathématiques high level. En vrai, toute sa vie, c'est des sciences. Hein. Elle a même rencontré son mari, Pierre Feuille-Ciseau. <rire> <rire> che, Dayel. Bon, c'est au cours d'une recherche de renseignements sur le magnétisme de la matière qu'elle croise la route de Pierre Curie, qui deviendra plus tard, le 26 juillet 1895, à Sceaux, son mari. Curie. Curie. <rire> Mais, euh... quoi Non, non rien. non, rien, rien. De cette union naîtra en 1897 Irène Curie, qui, comme sa mère, décrochera un prix Nobel de chimie. Maria est également connue pour la découverte de deux éléments chimiques. En 1898, elle découvre avec Pierre deux nouveaux éléments radioactifs. Le radium. Radium, élément dont le nom a été décidé au même moment que celui de la radioactivité. Le radium est un élément radioactif qui fournit du radon, un gaz rare, comme produit de désintégration. Aussi est un élément radioactif nocif pour la santé. Il porte le numéro 88 dans la classification par des éléments EIA pour masse. C'est bon, c'est bon, merci. Et le polonium polonium, élément hautement radioactif, le polonium nommé en l'honneur du pays d'origine de Marie Curie-Lapollion est aussi 100 fois plus toxique que le signalure de potassium à masse égale et porte le numéro 84 dans la classification périodique des éléments. Aïe aïe aïe, des dictionnaires, ouais <rire> Cette découverte leur vaudra l'attribution du prix Nobel de 1903. Ah, donc elle a eu deux prix Nobel, parce que je sais que qu'en 1911, elle décroche le prix Nobel de chimie. Oui, oui. Donc, trois ans après leur prix Nobel, très exactement en 1906... Adama, arrête de la couper toi mais aussi. Mais euh, toi aussi, tu la coupes, ça fait trois fois. Les filles, je vous rappelle qu'on est en direct, donc arrêtez de vous battre et de me couper, s'il vous plaît, merci. Pardon. Pardon. Donc, en 1906, Curie meurt d'un accident de rue. Leysanne, le pauvre son mari, là. Elle le se pauvre. rend en Haute-Savoie en 1934, où elle décède le 4 juillet. Âme. Ah, merci de nous avoir... Euh... Attends Laisse-moi exposer ma science. Vas-y, si ça te fait plaisir. Hein. <coughs> Pendant la Première Guerre mondiale, Marie Curie va beaucoup s'impliquer dans de nouvelles techniques de radiographie afin d'aider les chirurgiens à localiser puis extraire les fragments métalliques dans le corps des blessés. Sa fille Irène, âgée seulement de 18 ans, l'assistera. Ah, j'ai rien compris. Bref, Adama, je vais conclure. Non Merci de nous avoir écoutés. Ce soir, c'est Curie à gogo. À, à gogo. à gogo, à gogo, à gogo. À gogo. <rire> Merci les filles pour nous en avoir appris tant sur Marie Curie. C'est maintenant le tour de Madeleine et Jayla pour une présentation de Lise Metner. Donc bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir Madame Lise Metner. Bonjour madame. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Pouvez-vous vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas Bien sûr alors je m'appelle Lise Metner, je suis une physicienne juive née en 1878 à Vienne. Où avez-vous fait vos études Après mon bac, j'ai fait mes études dans, dans mon lieu de naissance et ce de 1901 à 1905. Puis comme j'étais passionnée de la physique, j'ai décidé d'aller dans une université située à Berlin afin d'apprendre de nouvelles choses. Ah, c'est intéressant, mais le fait d'avoir changé d'un coup de pays n'a pas été trop difficile pour vous Ah si Lorsque je suis allée à Berlin, dans cette... Université allemande, celle-ci n'était pas accessible aux femmes, donc j'ai négocié afin d'obtenir une autorisation de la part du professeur chimiste Otto Hahn, ce que j'ai enfin pu avoir. Ah, vous avez de la chance, hein, car c'est pas donné à tout le monde ça, ceci. Et qu'avez-vous découvert grâce à ces cours Grâce aux cours de monsieur Otto Hahn, que je remercierai jamais assez d'ailleurs, j'ai découvert la fission nucléaire. La fission nucléaire, mais qu'est-ce que c'est la fiction nucléaire la fission nucléaire, c'est le phénomène physique lorsqu'un noyau lourd comme l'uranium se coupe en libérant de l'énergie pour former deux noyaux plus légers. À la base, la fission nucléaire a permis la fabrication de la bombe atomique, dont j'étais contre l'usage. Un plus pour ma culture générale. Et avez-vous gagné des prix ici Oui, euh, lesquels En effet, j'ai reçu beaucoup de prix, comme le prix Enrico Fermi. Et Merci d'avoir répondu à notre invitation. Au revoir. Merci à vous. Merci les filles pour cette présentation. C'est maintenant le tour de Luc et Elliot pour une présentation de William Ramsey et John Dalton.
2: Bonjour. Euh, bon, depuis tout à l'heure, j'ai pas entendu mes camarades de classe parler de beaucoup d'hommes alors qu'il y en a quand même pas mal qui ont participé à l'élaboration du tableau périodique. Je vais vous parler d'un grand écossais, grand de par ses expériences mais aussi de sa taille, William Ramsey. Oui, euh, il a découvert plus de 5 éléments chimiques du tableau périodique. Ça fait beaucoup. Il a obtenu sa première distinction, la médaille Davy, en 1895. Bon. Mais avant de faire ses grandes découvertes, il faut naître. Et il naît en octobre 1852, d'un père homme d'affaires, dont il porte le même nom, et de Catherine, de Catherine Ramsey, en Écosse, à, Ga, à Glasgow. Il entra à l'université de Glasgow, la plus prestigieuse école d'Écosse, à l'âge très précoce de 14 ans. Et oui, il n'a pas le temps. Et puis, il obtient son doctorat à à peine 19 ans. Il enseigna très très tôt, à 21 ans, dans l'une des plus studieuses écoles du Royaume-Uni, l'Anderson College. Et en 1880, il devient professeur à l'université de Bristol. Et c'est pendant qu'il est professeur à l'université de Bristol qu'il découvrit ces gaz nobles, l'argon, le néon et le xénon. Et il, il enseigna la chimie inorganique.
3: Il y a aussi un chimiste qui a lui aussi grandement participé au tableau périodique. Attention à ne pas confondre son nom de famille avec le, le fameux dessin animé, les Dalton. John Dalton est un brillant chimiste et un grand physicien britannique. Né le 6 septembre 1766 à Ixfield en Angleterre, provenant d'une famille humble, il reçoit une bonne éducation grâce à son père. Puis au fil des années, il devint enseignant dans une des écoles privées de sa région. Comme il gagne pas assez bien sa vie, en 1781, il quitte son village natal pour devenir l'assistant de son cousin, George Boulay, qui s'occupe d'une école à Candale. en 1809. Datton est invité à enseigner à Londres, puis faisant pas les choses à moitié, il devient plus tard membre de la Royal Society. Vers 1833, les universités d'Oxford et d'Idenbourg lui décernèrent le titre de docteur, puis il décède le 27 juillet 1844 à Manchester. On va parler un peu de ses travaux. En 1694, à Manchester, il présente devant la société philosophique et littéraire un article donnant la première description du datonisme, maladie dont il souffre lui-même. Vers 1789, John Datton découvre la théorie atomique en étudiant les propriétés physiques de l'air et d'autres gaz et publie ses découvertes dans un livre.
0: Super les gars, merci beaucoup pour votre présentation. C'est maintenant le tour de Amayel et de Workia qui vont nous parler de Mildred Cohn et Rosaline Franklin. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de Mildred Cohn, puis de Rosalind Franklin. Mais tout d'abord, bonjour Kworkia. Bonjour Amayel, oui, Mildred Cohn est une chimiste et physicienne américaine, née en 1913 et morte en 2009. La même année que Michael Jackson Cohn a commencé ses études à l'université alors qu'elle n'avait que 15 ans. Eh, mais c'est notre ça Mais elle a dû arrêter ses études pour travailler dans un laboratoire aéronautique. Pourquoi Elle n'avait plus de thunes pour payer ses études. Mais elle a quand même eu un doctorat en chimie physique en 1938. Balèze Cone s'est intéressé à la manière dont se déroulent les réactions chimiques, ainsi qu'au rôle que jouent les enzymes des protéines dans ce processus. C'est quoi une réaction chimique C'est la manière dont les molécules de chaque réactif se séparent, puis se rassemblent pour former de nouvelles molécules. Kohn étudiait le moyen de séparer les différents isotopes du carbone. Isotopes Ce sont des atomes qui ont le même nombre de protons mais un nombre différent de neutrons. Du coup, le carbone Aucun élément ne lui arrive à la cheville en matière d'importance et de prestige. Il est présent dans la matière organique. Il était, de... Il était déjà présent à la création de la planète. Il a genre quoi 4 millions d'années Non, plutôt 4 milliards. Il est le principal élément des diamants. Il brille Non. Bon, revenons à Mildred. Pour étudier le comportement des enzymes du corps. Les protéines. Elle utilisait la résonance magnétique nucléaire. La quoi La résonance magnétique nucléaire. Pardon La résonance magnétique nucléaire, la RMN. Ah Non, toujours pas. En gros, c'est une technique qui permet de déterminer la structure des molécules trop petites pour être observées au microscope. La RMN permet de connaître la structure moléculaire en faisant interagir l'animation naturelle des noyaux avec un champ magnétique. Les contraires s'attirent. L'oxygène était très utilisé dans les RMN. C'est le troisième élément le plus abondant dans l'univers en raison de sa structure nucléaire. Pas de combustion sans oxygène. C'est ce qui arrive quand on crée un vide ou on, en, on enlève l'oxygène de l'équation. Selon Mark Leach. Et tu sais quel est le deuxième élément le plus présent dans l'univers euh, L'hydrogène, non Exact. Et d'ailleurs, il a été super utile à Rosaline Franklin. Rosaline Franklin est née le 25 juillet 1920 et morte le 16 avril 1956. C'est une physicienne chimiste britannique, pionnière de la biologie moléculaire. Elle a participé de manière déterminante à la découverte de la structure de l'acide désoxyribonucléique. Le quoi L'ADN après l'obtention d'un doctorat en physique chimie au Cambridge au Royaume-Uni en 1945, elle poursuit ses recherches à Paris de 1947 à 1950 au laboratoire central de service Chimiques de l'État. De retour au Royaume-Uni en 1951, elle obtient une bourse pour étudier des fibres d'ADN par diffraction des rayons X au King's College de Londres. Elle réfute les premiers modèles d'ADN qui considéraient que les regroupements phosphates devaient se trouver au corps de la mol molécule. Elle quitte cette institution en 1953. Pour info, l'ADN est constitué de plusieurs lésions d'hydrogène, qui est le deuxième élément de l'univers, comme dit plus haut. Son numéro dans le tableau périodique est le 1. Vous n'avez pas à chercher longtemps, si vous... il suffit de vous de... jeter un coup d'œil. Pourquoi elle a quitté l'institution Par manque de moyens Non, collègue pénible. Dans son nouveau collège, elle utilise la technique de la cristallographie. Ça lui permet la découverte de la structure du virus de la mosaïque du tabac avec Auron Club. La cristo Quoi La cristallographie, l'étude des cristaux. Ah, ok. Bon, elle travaille ensuite sur le virus de la, de la poliomyélite. J'y suis arrivée. Et elle meurt enfin en 1958 d'un cancer de l'ovaire. Merci à Maëlle et Warkia pour votre présentation de ces deux chimistes. C'est maintenant la fin de cette émission. Merci à tous les élèves de seconde 1 et de seconde 2 des sciences de laboratoire pour l'avoir animé. Nous espérons vous retrouver très bientôt sur Voices of Mermoz. Merci Découvrir, questionner, voyager, s'informer, apprendre, rigoler, chanter, émouvoir, débattre, penser, passionner, écouter. Le Verbe invite sur Voices of Mermoz